0: Sejam bem-vindos a mais um TopCast. Eu sou a Bibiana Percop, jornalista, e esse é o nosso podcast de número 9. É, hoje nós vamos falar sobre o mercado esportivo, capacitação, junto com os nossos parceiros da Sporting Global. Mas antes de apresentar os nossos convidados, eu convido você que nos ouve a seguir a Top Soccer nas redes sociais. Nosso Instagram é o arroba e também informar que esse e todos os nossos outros podcasts estão disponíveis nas plataformas Anchor, Apple Podcast, Spotify e Google Podcast. É, e agora eu quero primeiro dar as boas-vindas ao Marcelo Claudino, CEO da Top Soccer, e ele vai dividir a, a bancada comigo hoje, é, e tenho certeza que também vai contribuir muito com o tema do dia. Bem-vindo, Marcelo.
1: Bebiano, obrigado, sem mais delongas, né, vamos apresentar nossos convidados, né, a Ana Tereza Ratti e o Edu Drapier da Esporte Global e profissionais muito capazes e também deixá-los se apresentarem, né, quem são vocês no mundo dos esportes, pode ser a primeira Ana.
2: Bom, satisfação estar aqui com vocês para esse papo, Marcelo, Bibiana, acompanhada do meu parceiro aqui, Edu Draper. É, bom, quem sou eu no esporte, né? Eu estou no esporte há mais ou menos sete anos, transitei aí do mercado executivo, do mercado de gestão estratégica de negócios para o esporte, inicialmente muito motivada para ajudar o meu filho, que é atleta, e aí, né, como tem muita gente que costuma usar essa expressão, é, o bichinho do futebol me picou e eu me apaixonei, acho que é um, é, um, é um mercado encantador, são muitas possibilidades, eu vi um movimento de profissionalização muito grande, falando específico do mercado do futebol, e é claro que quanto mais eu me aprofundei, quanto mais eu me especializei, mais oportunidades eu vi, então hoje eu atuo para além, da carreira do meu filho, com quem eu ainda trabalho, me dedico muito, mas eu atuo para além disso e tenho a, a satisfação de contribuir é, com a Sporting Global, que tem uma proposta incrível e que eu, com muita alegria, com muita honra, é, também tenho um papel junto com eles, né? Então, é, essa, é, esse é o resumo da minha jornada no esporte. Boa.
3: Pode seguir, lá. Primeiro eu agradecer a oportunidade, normalmente eu fico nos backstage, não apareço muito, mas acho que às vezes é importante aparecer um pouco. Bom, eu sou, eu sou do Rio de Janeiro, uh, fui atleta de remo do Flamengo do e do Botafogo, até meus 20 anos, uh, tive uma lesão, tive que parar, e aí dali nesse período, a estava com Pan-Americano no Rio, o Brasil estava para ter o Bid nas Olimpíadas, e aí eu já estava para me formar na faculdade de marketing e decidi seguir essa área de esportes de, de, de marketing. Tive a oportunidade de morar um ano na Inglaterra, para de morar em inglês, enfim, trabalhei de, de mais diversos trabalhos lá. Voltei, fiz uma MBA em, em gestão e marketing no esporte pela, pela Trevisan. Nisso, comecei a trabalhar numa agência de marketing esportivo, a gente gerenciava um, um, um dos maiores, é, uma das academias fitness do, do, do Rio de Janeiro. A gente tinha também um, um evento de MMA que era transmitido ao vivo pelo combate e tinha mais de 60 atletas de MMA que a gente gest, fazia gestão de carreira. Dessa época a gente tinha 17 no UFC, entre o José Aldo, Renan Barão, que eram campeões na época, o Léo Santos foi campeão do, do Ultimate Fighter. Saí, fiquei lá durante 4-5 anos, depois fui pro, pro jogo do para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, como é, gerente de transporte. Nisso eu fui todo como quem no tênis, todo mundo foi meio que convidado depois para ir para o Rio Open. E nesse meio período eu já vi que a indústria estava meio complicada no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, sabe como é que é, né? Cidade maravilha do caos. E eu comecei a pesquisar novamente para vir para a Europa para estudar. Nisso, pesquisando as oportunidades, resolvi fazer um, achei um mestrado na, na Noruega, que eu já estava procurando, resolvi aplicar. Fui aceito, em 2017, me mudei para Portugal, Noruega. Fui, terminei meu mestrado em, em 2019, gestão no esporte. E nesse período, conheci o Olê, que é o, o sócio fundador, comecei a trabalhar com ele, então... Estamos juntos aí desde 2018, praticamente, aí, tentando construir a Sporting Globo,
1: passando por todos os desafios, mas tem sido uma, uma, uma jornada incrível. <risos> Essa até, você até acabou de responder uma curiosidade minha, né? porque hoje a Sporting Global tem um membro no Brasil, um, na, um em Portugal, um na Noruega, e eu sempre ficava tendo, gente, como é que isso começou? Né? De onde veio isso? É, conta para gente, Ana, Eduardo, é, porque algum dia, talvez, o Eduardo e o Oles sentaram em algum lugar ali no meio-fino, na Noruega, um, sob um free de menos 20 graus e tiveram alguma ideia. Então, assim, é mais ou menos isso mesmo? Como é que vocês conheceram a Ana depois? É, então, a, a,
3: a, só para um pouquinho é esporte globo, né? Então, a, a ideia surgiu quando o Oles saiu lá da cidade de Mould, na Noruega, para foi... os Estados Unidos, lá em São Francisco, para fazer uma mestrado dele. E lá, ele, mesmo com a indústria com muito mais investimento e mais oportunidades ele percebeu que era muito difícil encontrar oportunidades no mercado. É isso porque a maioria dos estudantes querem sempre as principais oportunidades, as pequenas e médias organizações não têm recursos para investir, é, para chegar a esses talentos, né? então fica uma área cinza ali que as pessoas não sabem para onde ir, não sabem como atrair essas pessoas. Nisso surgiu a ideia da Esporting Globo, né? que seria pensando bem rapidamente como se fosse um LinkedIn do esporte, a gente trabalha de uma forma um pouco diferente, mas uma das dores que a gente tinha que resolver era ajudar os recursos humanos, que geralmente não tem muita muita equipe, recursos para para promover e atrair esses talentos, né? para que otimizar o tempo deles, e ao mesmo tempo ajudar as universidades a promover os programas, né, porque cada vez mais tem mais programas. Acho que na Europa são mais de 4 mil instituições de ensino oferecendo cursos relacionados ao esporte. nos Estados Unidos só de esportes médios são mais de 400. Marcelo tem mestrado lá também, sabe como é que é a indústria. e Enfim, o Olê estava tá lá na minha turma de mestrado na Noruega. Eu precisava fazer um estágio para me graduar. Aí eu, eu já percebi também que não era fácil arrumar estágio aqui fora. Na Noruega principalmente por causa da língua, eu precisava ter o Noruega, mas aqui na Europa em todo os desafios acabam que se aplicam né, em todos os países. Foram os mesmos desafios que eu tive no Brasil que tem aqui em Portugal, que o Olê teve nos Estados Unidos. Né? Então, a gente começou a desenvolver Sporting Globo, uh, junto, fiquei com o estágio, depois me chamou para entrar como fundador da, da, da empresa. E lá em 2019 ainda, a gente tinha percebido um gap do, do, dos estágios, né? Que assim, muitas univers... os alunos não sabem para onde ir nos estágios, a gente tinha que suprir essa necessidade, e as universidades acabam sempre direcionando os alunos para os mesmos estágios, né? Então, fica assim, sempre os mesmos alunos vão para os mesmos estágios, como é que eles crescem, né? Como é que se cria mais oportunidade? E aí, naquela época, antes da pandemia, eu tinha uma ideia, eu falei, olha, por que a gente não cria uma ideia de, de estágio global, né? Então, assim, dá para você trabalhar de casa, já. você tem tecnologia. Então, por que a gente não pega para as organizações menores, outras startups que precisam entrar no mercado diferenciado? Porque não não abre uma oportunidade de um estágio acadêmico, para que aquele aluno possa, de mestrado, que já tem um pouco mais de conhecimento, possa fazer pesquisa no mercado, de repente vendas, etc., e ajudar essas organizações a entrar no mercado, que, de repente, seria muito mais difícil para eles ter que ir lá, viajar, não conhece, não sabe com quem falar. Então a gente já tinha essa ideia. E aí veio a pandemia, né? fechou fechou tudo, aí eu acabei ficando mais aqui em Portugal, o olhei lá na Noruega, a gente conseguiu manter o trabalho bem. E nesse meio período já surgiu a ideia do Academy, tudo, a gente sempre no nosso modelo da Sporting Globo, a gente precisava, assim, como é que a gente vai crescer se a gente não, não, não tem muito conhecimento, estava começando do zero, estava mudando de país. Eu sempre falei: a gente precisa falar com pessoas, a gente precisa compartilhar essas ideias, trazer mais conhecimento, para sempre estar tá próximo da comunidade e ver como é que a gente pode alinhar os, os nossos produtos e serviços. E através de uma parceria com, com, com uma instituição de ensino no Brasil, que a gente sempre faz a, a, as entrevistas com os alunos e os profissionais para promover o que eles fazem, experiências experiência nas, institu, nas, nas instituições. a indicaram a Ana para fazer entrevista, a gente fez a entrevista, promoveu, a gente manteve o relacionamento, começou a falar. E aí, em outubro de 2021, se eu não me engano, agosto de 2021, não lembro agora, Ana pode lembrar, ela veio aqui para Portugal para um evento, que já estava com a ideia do Academy ali para sair, a gente foi, almoçou para conversar, e estamos aí, até hoje, mais de um ano. Não é isso, Ana? Acho que é isso, É né?
2: isso, é, é exatamente isso. E como eu disse, né, que eu migrei do... do do mercado executivo para o mercado do esporte, né? antes de me dedicar 100% ao esporte como eu faço hoje, eu era diretora executiva da Croton, que é uma das maiores instituições de ensino superior do mundo. Então, é, né? desde então, e acho que desde sempre, na verdade, valorizo e valorizei muito essa questão do desenvolvimento profissional e pessoal. Né? Então, isso faz muito parte... É, da minha trajetória profissional, que é uma trajetória que passa por gestão de negócios, marketing, estratégia, mas sempre sob um ponto de vista de que uh, o desenvolvimento pessoal e profissional, a qualificação, é o que leva empresas e pessoas a patamares superiores, né? E talvez numa ordem inversa do que eu falei, pessoas e empresas, porque as empresas são feitas de pessoas. Então, essa lógica que a Sporting Global traz desde a sua essência né, de compartilhar conhecimento, de estimular conhecimento, de é, fazer conexão a partir de conhecimentos relevantes para a indústria sempre me encantou e eles é, se conectaram comigo através dessa, dessa via né, de, de compartilhar conhecimento, de transferir e a partir daí crescer e melhorar, melhorar, então quando o Edu trouxe a ideia do Academy, que é a ideia inclusive que a gente tem essa parceria fantástica né, com a Top Soccer e Top Consulting, é, isso soou muito bem, porque para mim foi a grande oportunidade de é, talvez juntar toda a experiência é, profissional no, no mundo executivo no mundo de gestão estratégico, de estratégias, de marketing também, porque a gente acaba usando em tudo, educação somado ao a que eu estava vivenciando há alguns anos no esporte. Né? Então, acho isso muito atual, inclusive. Né? O esporte, no meu ponto de vista, passa é, de algo é, que cabe o amadorismo, que cabe... É, a intuição como guia para o pro processo de evolução e dar lugar a, ao profissionalismo cada vez maior. E aí eu falo de todas as modalidades e de todos os mercados, não só no brasileiro, mas no mundo. Né? E, e aí você começou a sua fala, Marcelo, dizendo né, como que está cada um num canto, o, o Edu comentou de como que a Esporte em Globo começou, né? é, e aí isso provoca na gente essa reflexão quais são os limites de hoje em dia né então se a gente se permitir expandir esses limites a gente pode entender que o mundo ele está realmente muito mais conectado isso abre muitas oportunidades para quem estiver disposto e, e eu acho também para finalizar aqui essa reflexão que estarmos né eu no Brasil o Edu em Portugal o Olí na Noruega é, faz muito sentido é, com a proposta Sporting Global, muito legal, Ana. E aí, até Edu, eu queria que você explicasse
0: assim para quem está nos escutando, como que funciona essa dinâmica, né? Da, da Sporting Global, quem são os envolvidos, quem tá né no, no universo da Esporting são estudantes, são universidades, é, eu li um pouco sobre a questão da inteligência artificial, como é que funciona isso? A pessoa faz um cadastro, né para quem não conhece, a, a universidade tem que procurar vocês, como que funciona essa dinâmica aí do trabalho?
3: Então, é um, o, o nosso modelo de negócios é um B2B2C, né? então a gente é uma, uma rede social, uma plataforma de, de networking voltado para o esporte, pode pensar como o um LinkedIn do esporte, é, e a gente, no modelo de negócios primeiro B2B, a gente faz as parcerias com as organizações né, esportivas, estão procurando talentos para que possam promover na plataforma e utilizar a, a, a parte de recrutamento para analisar todos os candidatos e fazer o processo seletivo. A gente não é um headhunter, não somos recrutadores, somos um facilitador, né? a gente faz o meio de campo. É, como é uma plataforma bem focada na, na indústria, a gente não nosso objetivo não é oferecer 200, 300 mil candidatos, mas oferecer um pool de candidatos qualificados, justamente para otimizar o, o seu tempo e recurso. Né? E você, quando publica a, 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 a vaga na plataforma e os candidatos aplicam, eles têm um score, né? Um, uma numeração de acordo com o perfil deles, com a carta de, de apresentação que eles enviam, é, relacionada à, à vaga publicada. Nisso, quando o score é mais alto, né? a pontuação é mais alta, você já vê ali, você filtra e você pode tomar a decisão é, que melhor faz para sua organização. né? E além disso, a gente está implementando cada vez mais agora as dicas de a carta de apresentação, como melhorar o currículo, como melhorar o perfil, etc. A gente sabe que uma das maiores dificuldades até para essa nova geração é ler, né? Ler, ter paciência e fazer as coisas com calma, né? O sucesso vem do dia para a noite e não é assim. Às vezes aplicam para vaga e nem, nem colocam nada no chegar na entrevista e não, não foi nem pesquisar para saber o que, que a empresa faz, o que, que a organiza faz como é que eles podem ajudar então isso a gente está tá implementando na plataforma o uh, outro modelo de negócio é o B2B que a gente faz com as, com as universidades né? e escolas de negócios que é justamente para promover os programas atrair novos alunos mais leads para eles para que eles possam uh, enfim, efetuar a venda e trazer gente pro, pro mais alun novos alunos para as universidades e o BTC, claro, é o estudante profissional que está dentro da plataforma, pode se relacionar, conectar com outras pessoas, aplicar para vagas, encontrar os programas, enfim, e ter um, um trajeto na carreira do esporte. A gente tem um lugar, né, que é o melhor jeito de entrar na indústria, e a nossa proposta de valor é meio que infinita, assim, né? porque sempre, o, vamos pensar, um estudante está saindo da escola, vai para a universidade, tá na universidade ele precisa encontrar oportunidades de trabalho, se conectar com as pessoas, Ele também vai vai fazer um mestrado, vai fazer uma pós-graduação. Essas organizações estão sempre a procurar pessoas, as universidades estão sempre a procurar novos alunos. Então, é um modelo que está tá sempre contínuo e ativo, né, se atualizando para atrair pessoas. E aí, ano passado surgiu a ideia do Academy, que é, como a gente vem, através da parceria com a universidade, a gente começou a trabalhar muito na parte de, de, de conteúdo educacional, né, masterclasses, enfim. E aí surgiu essa ideia de que a gente trabalha com várias organizações e, não, e trazer isso um pouco né, para trazer conhecimento do mundo real para essas pessoas num, num preço que é acessível, que não é caro, porque nem todo mundo pode gastar 10, 20 mil dólares, 30, 11 mil euros, 15 mil euros para viajar para fora, para possuir educação, mas tem muito conteúdo bom, né, educacional, que a gente pode fazer com as organizações, que foi, uma das nossas parcerias é essa, né. Então, e aí surgiu o Academy, agora a gente está, em breve a gente vai associar as duas plataformas, né? Agora a gente está tá meio separado, mas se você tem o perfil de, de, de uma plataforma, você tem acesso na outra. Mas em breve a gente vai juntar as duas para ficar tudo mais fácil.
0: Muito legal, nós vamos chegar lá no Academy. Nossa, tem muita novidade aí para contar. <risos> E aí, é, quando a gente fala né, em mercado esportivo, seja para um atleta, para uma parte operacional ou para gestão, a gente sabe como é difícil né, essa entrada no meio. É, a gente vê que no Brasil, ainda de forma muito específica, a gente vê o mercado muito voltado para o futebol e os demais esportes eles, né, ficam deixados em segundo plano. Diferente da experiência de vocês aí na Europa e até nos Estados Unidos, onde a gente vê que os esportes, de maneira geral, eles são muito bem explorados, né? E aí, Ana, nessas suas andanças, e até mesmo pela sua experiência né, como mãe de atleta, é, eu queria que você falasse um pouco é, é, dos maiores desafios que você vê para ingressar né, no mercado esportivo. Como que você vê isso aí?
2: São muitos, né, Bibiana? E eu acho que, que pas, quase todos eles passam pela, pelo entendimento de que o esporte pode e deve ser entendido como uma indústria é, assim como outras, né, com possibilidades incríveis, sob diversos aspectos, se ela for entendida de uma forma profissionalizada, se ela for entendida de uma forma é, bem estruturada. E, e eu vejo que o mundo, de uma maneira geral, mas aí falando aqui específico do Brasil, a gente acorda cada vez mais para isso, e especialmente falando do futebol, que é uma indústria que move é, fortunas e que ainda, é, muitas vezes, é tratada intuitivamente ou de uma forma é, amadora, né, vamos usar um, um termo aqui que pode parecer pejorativo, mas é real, porque a gente faz gestão por indicação, é, enfim, e acho que... Entender que esse processo deve ser um processo que considere a profissionalização, e quando eu falo de profissionalização, é de todo o processo, né, que vai lá desde a gestão do, do clube, desde a gestão do que quer que seja, até o próprio atleta, é, eu acho que é parte muito importante de como entrar, de como entender e de como abrir novas oportunidades, né? Então... Isso passa muito, inclusive, pela é, qualificação e pela inserção do próprio atleta, que é um, um tema que eu gosto de tratar muito, é, nesse, nesse ambiente profissionalizado, de entender o seu papel, de ente entender as suas responsabilidades, entender as suas entregas. É, enfim, a gente vai para a Academy daqui a pouquinho, né, mas aí dando um spoiler já é muito do que a gente está tentando fazer no Academy, né, ter um veículo de, de, de entrega de maior qualificação, de maior preparo para que as presenças sejam, em quais modalidades forem, sejam presenças mais efetivas, que façam contribuições mais interessantes, e aí o ciclo todo fica muito mais virtuoso, né, e como o Edu colocou antes, a gente não tem só ah, o... A ponta do iceberg a gente precisa olhar para a indústria do esporte como algo gigantesco, que tem muitas possibilidades que não estão necessariamente nos holofotes, mas que podem ser é, oportunidades incríveis. Então, E tudo isso passa pelo desenvolvimento das pessoas que estão atuando nesse mercado e que vão influenciar as empresas a serem mais profissionalizadas e como também o Edu colocou, acaba sendo um... um um círculo, um círculo infinito e muito positivo, muito produtivo. E que também, hoje em dia, é, é diferente de algum tempo atrás, que a gente tinha momentos muito específicos da qualificação, né? E hoje não, a gente sabe que a gente precisa se qualificar a todo tempo. Que isso é muito dinâmico. E, de novo, eu resgato a ideia do atleta, né? Porque, inclusive, isso para o atleta. E não só sob o ponto de vista esportivo, mas sob o ponto de vista do repertório que ele... É, consegue desenvolver é, relacionado a todas as áreas que estão é, correlacionadas com a sua profissão. Então, o jurídico, a comunicação, o marketing, uh, enfim, questões relacionais, é o que a gente gosta de chamar de soft skills, enfim, são muitas áreas que podem e devem ser desenvolvidas para que a entrega seja... Maior, mais significativa e com melhores possibilidades. Então, assim, respondendo, é, acredito que tudo passa pelo processo de profissionalização e que eu sou otimista e vejo que acontece a cada dia mais. É,
0: e, e eu falo que quando a gente pensa né, em desafios, a gente, quando a gente vai pensar em transição de carreira, eu acho que o desafio ainda é maior, né? Porque um atleta se aposenta muito cedo. E, e pelo menos no Brasil no futebol, pouquíssimos estudam, né, procuram conhecimento. Aí, de repente, Exato. ele chega ali com 35 anos, uma vida produtiva toda pela frente, e ele pergunta assim, e agora, né, o que, que eu faço? O que, que eu vou fazer? É, aí é uma curiosidade minha, a Ana e o Edu também, se quiser né, falar sobre isso, você vê uma diferença nessa transição de carreira é, no Brasil para a Europa, Estados Unidos? Como é isso? É, a, a realidade é a mesma no mundo?
2: Bom, vou dar a minha visão e aí o Edu dá a dele, que tem mais experiência lá fora e eu acabo circulando um pouquinho também. Eu acho diferente, sim. É, e aí eu vou dar a percepção muito mais focada no futebol, que é, a, que é o ambiente onde eu circulo mais. É, aqui no Brasil, eu, eu ainda vejo é, pouca preocupação do desenvolvimento intelectual e, e do ponto de vista da educação pessoal do atleta no futebol, muito embora seja a regra que, por exemplo, o atleta jovem precisa estar matriculado, ainda não é algo que se vê como prioridade que ele se desenvolva pessoalmente em várias áreas, né? que ele desenvolva línguas, que ele desenvolva conhecimentos é, que vão aumentar o repertório dele enquanto profissional e enquanto pessoa e ali na frente farão toda a diferença no processo de desenvolvimento, inclusive, da carreira dele. É, vejo uma diferença grande entre a realidade do Brasil e que, falando de novo específico do futebol, a, acaba sendo agravado pelo fato da maioria dos nossos atletas serem é, de uma classe socioeconômica é, pouco privilegiada. Claro, não dá para generalizar, mas a maioria aqui no Brasil ainda vem dessa realidade. E o pouco que eu conheço neste esporte, futebol, por exemplo, na Europa, a gente vê é, que é um contexto diferente. É, nos Estados Unidos, falando de MLS, eles, é, não conheço a fundo, mas ao que se vê, eles dão muita prioridade, por exemplo, para a parte educacional e para a parte de conhecimento é, educativo mesmo do atleta. Então... Penso que é diferente, mas, de novo, sou otimista, vejo mudanças aqui e vejo que, que a perspectiva é muito boa nesse sentido. Até porque uma melhor pessoa, com certeza, é sempre o um melhor profissional. Isso vale para todas as áreas e para o futebol não seria diferente.
3: É, eu acho que nos Estados Unidos a gente precisa nem comparar, né? Marcelo morou lá, estudou lá, ele pode falar um pouco mais. É... Acho que no Brasil, a gente, em forma geral, a gente está muito atrás da educação, né? Fazer um trabalho muito forte para melhorar a educação no Brasil, de forma geral, a minha, a minha, minha faculdade mesmo acabou, não existe mais. Pra pegar diploma para poder aplicar para o mestrado foi uma dor de cabeça, né? tipo, sabe? Então, eu acho que aqui na Europa o acesso à educação acho que é um pouco mais fácil, você tem mais opções assim, né? você tem é, outras modalidades. Se for pensar diretamente no esporte, você vê que tem o Barcelona, tem a, o seu próprio hub de educação, Real Madrid tem a universidade, que é nosso parceiro, e tem, traz atletas, traz o, o profissionais do, do clube, do time, para participar, né, para interagir. É, tem o próprio Johan Cruyff Institute também, que é nosso parceiro, que tem, tem programas de bolsa voltado para atletas. né Então, eu acho que depende muito do país em si, né, da educação. Você pega a Noruega, onde eu estudei, Assim, é um posto muito alto, mas você tem educação gratuita até mestrado, você não paga eu, eu não paguei o mestrado na Noruega, aí você quando faz o vai para o um doutorado, você ainda recebe para para estudar e se você é norueguês você ainda tem lá um empréstimo para te ajudar a estudar para te manter durante o estudo até você arrumar um trabalho então assim, são benefícios que acaba, são parte do, do do macroeconômico geral, né que acaba impactando na indústria que a gente ainda está um, no Brasil a gente está uns passos atrás aqui em Portugal acho que a gente ainda tem um pouco de desafio né eu acho que até quando a gente tenta se assim, relacionar um pouco com um o mercado muito fechado né é difícil fazer algumas parcerias vindo de fora acho que está melhorando e tem muito brasileiro vindo tem muito muitas pessoas da África vindo também de países Angola Moçambique enfim. então está ficando acho que cria mais oportunidade disso mas acho que os desafios são são sempre os mesmos, né? O atleta, geralmente, eu, como era atleta de remo, só queria saber remar, não queria saber estudar. Né? E lá, 20 anos atrás, 25 anos atrás, não tinha essa pressão, né? Só, ah, tá na faculdade, tá no colégio, ok, passa. Depois tem que ir para Eu pro... tinha até uma bolsa de estudo, mas quando eu me lesionei, tipo, eu fui para o Exército, eu perdi a bolsa, enfim, então. É, é, não sei, o Brasil, o Brasil é complicado nesse aspecto, né? parece que não, não valorizam muito a educação. Eu nunca fui muito bom aluno mas eu sempre fui fazendo os meus cursos ali e foram abrindo minhas portas, eu queria trabalhar, então surgiu o MBA em esporte marketing, para fui para ali, me abriu a porta, eu queria sair do Brasil, então a porta de sair foi educação, foi fazer um mestrado, né? então acho que é... E é claro que depende muito do que você faz fora, né? não só o que está na sala de aula, mas você aproveitar isso de no, no externo, quem você vai conversar, o que você vai fazer, o que você vai adquirir, a partir de estágio de voluntariado, no final das contas depende sempre mais da gente do que
1: do estado de terceiro. Eu me lembrei aqui é, durante a gravação aqui que eu leciono duas vezes por ano, né, na universidade que eu estudei nos Estados Unidos. E aí eu a cadeira é justamente esportes globalization né? Eu não estava me recordando disso. E é onde a gente passa uma visão geral é, dos esportes no mundo, né? Todos os fatores que envolvem a globalização, como o Olimpismo, as questões políticas, geopolíticas, econômicas, hoje tem outras questões também em relação à etnia, e a gente fala sobre tudo isso. E o que eu percebo é que ah, o esporte vem exigindo cada vez mais profissionais extremamente especializados. E Só que para entrada no mercado de trabalho esportivo, eu já acho que o conhecimento generalista, ele acaba abrindo muito mais portas. E, então, hoje, a gente pega uma área, por exemplo, como análise de desempenho, hoje ela já está sendo subdividida, né? uma área que começou há pouco tempo, ela já está sendo dividida em várias áreas de conhecimento, e é uma loucura isso. Então, é, eu leciono aqui no Brasil também, curso de pós-graduação, e eu vejo a ansiedade a angústia, dos estudantes, né, daqueles profissionais que querem transitar para o mercado esportivo. E eu vejo que falta, é, o, talvez o mais importante, que é a habilidade de criar, manter relacionamentos. E, e eu acho que nesse mundo que está pedindo tanta é, especialização, eu acho importante a gente falar da generalização, né, de se dominar vários conceitos, porque é, são eles que vão te permitir se relacionar melhor com as pessoas, né, e a questão do network, a primeira é, frase que eu escutei na Universidade de Miami foi, né, no esporte não não importa quem você conhece, o que faz a diferença é quem conhece você, então é, não adianta você ter mil contatos no, no LinkedIn, você, se você realmente não tem um relacionamento é, sólido, uma entrada, ou se você não se mostrar um profissional diferenciado para quem pode te contratar e aí só fiz todo esse preâmbulo aqui para perguntar para vocês é, porque vocês têm usuários do mundo inteiro né e eu gostaria de saber como é que é isso né se é, essa dificuldade é a mesma é, o que que muda né imagina um estudante que está é, na América Latina para ele conseguir uma 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 oportunidade é, na Europa por exemplo imagina um profissional que está na Austrália, né? que está na África, e vocês devem ter usuários de todos esses, esses locais. Aí eu queria que vocês nos falassem, assim, que eu acho que é o grande é, ponto da Sporting Global, né? o próprio nome já fala, que é propiciar isso. Né? Isso é uma missão, uma, 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 um propósito muito legal no negócio de vocês. Né? É, então, pensando nisso, no ano passado a gente surgiu a ideia
3: de fazer o programa de mentoria, né? que era justamente dessa parte de, de networking, né? O você falou foi perfeito. O, o estudante, ali pegando o nosso público-alvo, que vai ali dos 20 aos 34 anos, aí, de repente ele sabe muito bem ali a teoria, entende os conceitos e tal, mas ele não sabe se relacionar. Essa semana, semana passada, inclusive, teve um profissional da, que até tá, faz parte da comunidade, ele mandou um e-mail pô, viu vi um conteúdo de vocês, eu queria aprimorar aqui, fiz isso aqui, vê se interessa a gente vai fazer a reunião com ele, a gente foi fazer a reunião não conseguia desenvolver a, a, a conversa sabe, era muito, era, foi muito difícil, tipo assim, tipo assim me fala o que você quer, você não, você não quer ajudar, então me explica, sabe, então às vezes sabe, mas a venda ali, né, eu acho que volta também no aspecto de, quando você fala de venda todo mundo, ah, não gosta de fazer venda a gente tá se vendendo o tempo inteiro né? E aí entra na parte de relação também: né como é que você vai se vender, como é que você vai abordar, como é que você vai respeitar ali o, a pessoa que você está falando, né como é que você vai criar a relação, vai trazer ela mais próxima de você, né que valor você vai criar para aquela pessoa é, de forma constante para vocês fazendo a parceria e entendendo o, o, o passo a passo. Né? Todo mundo tem seu tempo, a maioria das pessoas, é, enfim, as organizações trabalham com, 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 com staffs pequenos, né? e até pegando um gancho aí em relação. A recrutamento tem várias startups estão de, demitindo milhões, é, milhares de pessoas agora. Isso acho que prova também que você não precisa ter muita gente para rodar a companhia, né? não precisa ter lá a mesa de ping-pong, bilhar, pão de queijo e cachorrinho no escritório o tempo inteiro, tem que focar no trabalho. né? Então, e com, com voltando ao, ao projeto de mentoria, a gente abriu justamente, a gente tem um pool de, de pessoas muito qualificadas que estão aqui, que parecem sempre estar dispostas a ajudar. né? E a gente tem um, uma comunidade aqui que tem muita gente tem o mesmo desafio, que é se conectar com as pessoas, manter o um relacionamento, né? Pra ter essa primeira porta, né? Porque acaba que... Eu pegando uma história aqui rápida um, a gente fez uma vez foi convidado por um estudante da Índia para fazer uma palestra pro, na universidade dele na Espanha, a gente foi conversar com ele antes da palestra, e assim, não, mas eu tenho um sonho, meu, meu sonho é trabalhar no Barcelona. Eu falei, tá, mas... Que não, quer ser diretor de marketing, gerente de marketing. Falei, tá, mas você tem experiência? Ele falou não. então como é que você vai entrar? Falei, eu não sei. Eu falei, pô. Entendeu? Falei, cara, aí eu falei, quantas instituições de ensino tem na Europa? só na Espanha, e voltada para o desporto. Quantos você acha que tem o mesmo sonho de você para trabalhar no Barcelona? Acho que deu um clique nele. Depois ele começou a aplicar, eu vi que ele teve um estádio, voluntariado e foi. Enfim, a gente abriu esse programa de, de mentoria. Está na segunda temporada agora, tem tem profissional do Quênia, Venezuela, que mora em Paris, Inglaterra, Brasil, Estados Unidos, Índia, e acaba que o desafio é sempre o mesmo, é saber se se conectar ali, saber se vender, às vezes eles sabem muito bem a, a, um tópico específico, mas a venda ali, a relação direta, né, um a um, acaba que fica um, um pouco complicado, e a gente quando coloca eles próximo a algum profissional que possa ali, durante aqueles quatro meses do programa dar uma atenção extra né? Não é nem, de repente, muito pelo conteúdo mas é pela atenção e ele está próximo aquele profissional, o profissional vai dar uma dica maior, de repente o profissional vai participar no evento convida ele para participar, ou chama ele para ser um voluntário, fazer um estágio acho que isso quebra esse, esse gelo, mas os desafios eu vejo que são são os mesmos e pegar essa nova Posso geração fazer... Né?
2: Posso fazer uma contribuição aqui é, pegando o gancho, assim, da, de, de, das três últimas falas, né? O Edu disse muito bem que ele sempre fala isso, eu concordo 100%, que acaba a responsabilidade está sempre na gente mesmo, né? Não adianta se delegar muito esperando que alguém vai resolver. É, olhando para a tua pergunta, Marcelo, desse desafio, né? Dessa conexão com, com o mundo, né? Não é nem entre tanto paí tantos países, é com o mundo. É, e da tua fala anterior, Marcelo, de, dessa é, capacidade, dessa necessidade que hoje é maior do que nunca, né, porque isso sempre existiu, mas talvez hoje maior do que nunca, de você ter habilidades muitas vezes relacionais, eu não diria para além, mas paralela às suas competências de especialista, né, é, tanto que existe um termo hoje em dia, né, o profissional nexialista. O que é o profissional nexialista? É aquele que tem essa habilidade de fazer as conexões certas diante de demanda. Então, para cada demanda, exige é, um determinado nível de conexões que vai representar uma solução. E aí o foco muito, eu vejo, que está em você ser capaz de solucionar problemas e muitas vezes, aí resgatando por isso que eu, que eu quis fazer essa contribuição, é, o problema, entre aspas, que é você se colocar no mercado profissional, ele passa por tudo isso que a gente acabou de dizer. Então, como Edu colocou, a gente tem plataforma, tem Sporting Global, por exemplo, tem N outras, tem ambientes que propiciam tanto a busca por conhecimento, tanto o network, como, é, enfim, toda tudo que é necessário para você estar presente e dar os primeiros ou os próximos passos no ambiente profissional, mas muitas vezes a gente ainda fica paralisado. Ou por esperar que alguém faça em algum momento, ou por uma crença antiga de que aquilo não pode estar tá além. Né? E eu me lembro, na escola, de, de, de fazer muitos trabalhos dizendo que a globalização era uma tendência. Hoje o mundo é muito pequeno, a globalização ela é da nossa vida, a gente está o tempo todo consumindo e se relacionando com o mundo inteiro sem fronteiras. Isso é quase. Então, assim, eu, eu vejo muito mais uma questão de postura de cada um. E aí, assim, a minha percepção, do ponto de vista da Sporting Global, é que o, o nosso maior desafio é colocar isso. É como algo perceptível na cabeça das pessoas muitas vezes você oferece tudo o necessário para ele é, usufruir de todas as oportunidades Então tem o conteúdo, tem o network com pessoas qualificadas, tem oportunidades sendo oferecidas e ele não faz o movimento que ele cabe. Então essa é uma reflexão muito importante né de como que talvez tem que dar esse passinho atrás e fazer esse desenvolvimento pessoal com, né, resgatando esse, esse termo conceitual que eu trouxe, o né, Nexialista, só para ser mais um argumento de que o mercado olha para isso como uma habilidade hoje em dia. Então, talvez, dar um passinho atrás, pensar ó, qual que é a minha parte, como que eu desenvolvo isso, porque talvez não seja nato. E, a partir daí, começar a olhar para as possibilidades com mais responsabilidade, como que eu posso usar isso. Vê o Edu, saiu do Brasil e foi estudar de graça na Noruega. É. Com certeza não foi um processo simples, ele precisou não. entrar na internet, buscar oportunidades, aplicar para vaga, fazer o projeto que, que demandava. Então, é, vejo que o desafio é muito esse, de mobilizar as pessoas, de colocar as pessoas para se movimentarem no sentido de é, aproveitarem todas as oportunidades que são possíveis, que estão disponíveis né? e que dependem é. delas fazer
1: a conexão. Eu acho importante também passar um pouco da visão de quem contrata, né? Porque a gente, às vezes, acaba sempre falando de quem quer entrar nesse meio, né? E eu acho que nós, profissionais de esporte, as empresas também, precisam fazer um meia-culpa, né? E se abrir para isso, né? De receber profissionais de outros, de outros locais do mundo. É, o ganho não é só para o estudante, é para a empresa também, é, por outro lado, passar a visão também de que contratar um profissional é uma das tarefas mais sensíveis que a empresa tem. É muito difícil, é, no caso da Top Soccer, por exemplo, que não existe um profissional formado no mercado, a gente precisa do generalista, né porque ele vai se deparar com várias é, áreas do esporte. É, enfim, então, eu acho que no Brasil também, eu acho que a gente pode ser muito mais útil a esses profissionais, porque realmente, às vezes, chega a, a gente a se incomodar com essa angústia, essa dificuldade. A gente vê que é notório a dificuldade de se conseguir uma oportunidade. Né? Eu falo que o esporte é o profissional, o profissional do esporte, é aquele que provavelmente mais trabalha, é o que menos ganha. É o primeiro a chegar, o último a sair. Né? E, e da questão da paciência e da resiliência. Né? A gente, para conseguir... O primeiro eh, os nossos primeiros atletas no, no vôlei e no futebol foram situações totalmente inesperadas, em que a atitude fez toda a diferença. A primeira é. cliente do vôlei veio numa, num, num voo, né, a 30 mil pés de, de altitude. O segundo cliente, o, segundo, o primeiro cliente do futebol, né, a Top Soccer nasceu de um encontro com um atleta num programa de rádio, e, e que a gente buscou ali interagir e conhecer.
2: Então, Mas eu quero é, fazer é. um parênteses, Marcelo, você estava no voo e você estava no programa de rádio, então você se movimentou, acho que essa é a grande sacada, né?
1: Exato, você estava sim. em
2: movimento e estava preparado para a oportunidade que surgiu ali naquele local. Uma vez,
1: uma vez eu escutei uma frase de uma pessoa muito bem sucedida, né? sucedida e que vale para a minha vida até hoje, porque a gente continua prospectando, a gente continua vendendo, né? A gente continua atendendo os clientes, que é o seguinte, né? É melhor andar à toa do que ficar à toa. Então, essa frase também, para mim, me ajudou muito e acho que pode ser útil para as pessoas que vão estar tá ouvindo esse podcast. Só, só adicionar os interessante que você falou, que é, é pela minha
3: experiência, assim, né? Bem, é... Você arrumar trabalho para você mesmo é um trabalho, né? Você tem que fazer lá currículos, preparar, enfim. o Nosso trabalho é de arrumar mais oportunidades para as outras pessoas é, é muito, demanda muito. E aí tem um grande problema na indústria. Né? Vocês, é, quem viu Game of Thrones tem aquele cara lá que era o hold the Door, né? Old Door segura a porta, né? A gente fala que são os gatekeepers. Tem que tem um, um grupo enorme de pessoas está na indústria que não deixa o outro entrar. Né? que trava a oportunidade, entendeu? Quer, não quer publicar a vaga, você conversa, some, assim, Cá, testa ali, vê uma outra plataforma, entendeu? Vamos conversar, publica ali, não precisa pagar nada, mas publica ali, vamos ver, deixa a gente trazer o resultado ali. E não quer, não quer. Né? Aí, mas aí quando você cresce, começa a ficar maior, já vem batendo na tua porta, né? já vem ali, ah, não, vamos, vamos fazer isso aqui, tal. Então, tem muito esse jogo de interesse que eu, eu, eu acho errado, eu particularmente não gosto, Sabe, eu acho que isso atrapalha muito o desenvolvimento da indústria, até para a nova geração arrumar oportunidades mas ao mesmo tempo acho que essa nova geração acho que falta muita atitude, como você falou Marcelo, de, de ir atrás e buscar o que tem que ser feito por exemplo, aqui na Sporting Group a gente tem uma equipe pequena que toca o dia a dia, né? é o Ole, a Ana e eu, e a gente tem o José que é um estagiário que entra através da parceria com a Fundacis no Brasil a Ana fica mais voltada na parte dos cursos nas parcerias, o Ole na parte financeira administrativa e outras coisas, eu toco um, um marketing aqui e o José dá um apoio em todo mundo para ele ganhar a experiência. Cara, o pessoal vê assim: ah, pô, vocês botam muito conteúdo fora. Cara, sou eu praticamente que bota que edito e tal, que alinho a agenda para fazer. Você consegue fazer, mas tem que se programar, entendeu? E é importante para fazer, dá certo. Você, assim, ah, mas, cara, a gente tem uma credibilidade que a gente vem construindo pouco a pouco, entendeu? Mas foi porque a gente viu assim: cara, tem necessidade, a gente precisa e vai dar resultado, e a gente vem melhorando. Entendeu? Então, assim, tipo, a gente não, não, não espera muito, a gente vai atrás, sabe? E aí, quando a gente quer contratar, vem já fez várias entrevistas para as pessoas virem trabalhar com a gente, aí abre o um estágio, o estágio acadêmico que não é pago. Você vai lá, você contrata. Já aconteceu várias vezes, você, você gostou do, 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 do estudante ali, pô, vamos entrar ali, vai ganhar experiência. Não tem experiência nenhuma na indústria. A gente manda um e-mail, ok, foi aprovado, primeira reunião para começar a trabalhar. Ah, mas é remunerado? Você, Porra, não, tipo, publicou que não era, você fez o um processo todo sabendo que não era, agora vai começar se tá querendo, tchau entendeu, tchau desculpa, não é assim, tem que mostrar teu valor primeiro agora e às vezes você quer contratar alguma pessoa que, mais experiente, que vai receber e aí você faz a entrevista, você vai conversar ah, mas eu não gosto de fazer isso, ah, não faço isso cara, interessa, vai fazer tudo vai botar a mão na massa, porque o único jeito de aprender é o que a gente construiu o que precisa de ser feito entendeu então, acho que que atitude e vontade vai de cada um. Acho que só quando você toma muita pancada na cabeça que você aprende que você depende de si mesmo, entendeu?
0: Com certeza, igual você falou, Edu. A pessoa já quer entrar, sentar, né, na <risos>
3: É, pegar o bonde andando que é o... tá na janela para um a
0: e, ter... e, e sem entender da importância de, de passar por todas essas experiências, né? Você não pode chegar e, e escolher o que, que você quer, não. Acho que essa experiência de todos os departamentos, todas as experiências, te faz, né, muito um profissional muito melhor. E falando em andar à toa e oportunidade, vamos falar de academy? É, na verdade, né? A Sporting Global lançou agora no mês de setembro, né? Em Sevilha, no World Football Summit, a plataforma Academy. Aí eu queria que Edu e Ana falassem um pouco, do que é isso, qual é a proposta, né? A Top Soccer, em parceria com a Sporting Global, também participou e lançou dois cursos, né? De capacitação. Então eu queria que vocês contassem sobre o Academy para gente.
3: Tá, vou falar um pouquinho como surgiu, e depois a Ana, que é a chefe, é o boss da
1: Academy, ela, ela toca. É, então, a, gente, a Esporte Globo
3: nasceu pré-pandemia, né? Foi em janeiro de 2020 que a gente começou a plataforma, que a gente já vinha estruturando ideias, estratégia antes, mas foi em janeiro de 2020 que a gente abriu para o público. Começou a tem uma aceitação legal, porque a gente já vinha fazendo toda essa estratégia de ser visto, né? Como o Marcelo falou mais cedo, através do podcast, do blog, falando com as pessoas até porque a gente não tinha muito recurso ainda de marketing. Fechou a pandemia, acabou. Grande parte do nosso negócio, que era a parte de recrutamento, então a gente começou a trabalhar mais com as universidades. E nesse meio período começou a surgir. Ficar, a gente está difícil trazer oportunidades porque as empresas não têm recurso para investir em, em, em recursos humanos, para publicar vaga, etc. Os grandes não vão investir porque eles já têm lá quem eles contratam, contratam de confiança cara, o que a gente vai fazer aqui que a gente pode solucionar esse problema, mas ao mesmo tempo ajudar essas organizações a ter uma nova fonte de, de, de receita? Né? Então, nisso surgiu a ideia do Esporting Globo Caribe, que basicamente a gente patrocina as organizações com a nossa tecnologia de recursos humanos para vocês não terem que gastar nada, e tem muita coisa nova que vai vir aí que a gente está tá aprimorando e vai implementar é, na plataforma de, de, de recrutamento. Mas ao mesmo tempo trazer essa parte de conteúdo e monetizar o conhecimento das organizações e levar essas experiências reais para os alunos, para os estudantes, para os profissionais do esporte, que muitas vezes gastam lá um valor absurdo nas universidades, mas saem muito cru das universidades. Eles não sabe como a gente falou mais cedo, eles não sabem se relacionar, não, não entendem o que precisa, não sabem que eles podem trabalhar com gestão financeira, com gestão patrimonial, é, não entendem muito direito os conceitos de marketing para trabalhar ou como eles podem entrar no movimento paralímpico e né, entender quais são os caminhos que tem. Então, nisso surgiu a ideia do Academy, né, quando a gente desenvolve, é basicamente uma plataforma de learning voltada para a indústria do esporte. a gente faz as parcerias com organizações como a Top Soccer aí alguns profissionais também que já têm algum conhecimento em nome no mercado que eles possam hospedar os cursos na plataforma. A gente também tem conteúdo gratuito de podcast, a universidades como Real Madrid ou o Graph Institute. Então, a ideia é trazer mais conhecimento, mais educação para a indústria e para aquelas pessoas que não têm como investir em grandes universidades possam adquirir conhecimento real com essas organizações. E o interessante é que, sabendo que fazendo aqueles cursos, eles vão estar um passo mais próximo de trabalhar, de repente, com a Top Soccer, com, com, com a Federação de Badminton da Irlanda, com, 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 com o PIN da FC, enfim, sabendo que aquelas vagas vão estar ali. Eles vão ganhar conhecimento e já sabem onde vão procurar as oportunidades de trabalho. Só que aí, nisso tudo surgiu, ok, eu tenho um conceito, mas o principal dificuldade que a gente vai ter é botar o curso e estruturar o curso. Eu não tenho experiência em estruturar o curso. Provavelmente, grande parte das organizações, por mais que eles tenham conhecimento, eles não vão saber organizar o curso. E, cara, eu precisando de uma pessoa que sabe estruturar curso que possa levar para eles. Aí, acho que foi a primeira coisa que eu falei para ela, que era ter um jeito um esporte novo de ensinar a aprender. Né, para tirar a principal é, barreira do projeto que a gente enxergava, que era desenvolver o curso. Né. Aí entrou a Ana e eu deixo ela tocar o barco.
2: Eu já até dei o um spoiler antes, né? que eu, quando recebi o convite do Edu para participar desse projeto, me encantou na hora, porque eu vi ali a oportunidade de juntar, primeiro, toda uma experiência profissional é, ligado à gestão, estratégia e muitos anos na educação, muito embora eu nunca tivesse estruturado com as próprias mãos um curso e aí faz até uma conexão com o que a gente estava falando antes, né, de, de a gente ter essa capacidade de, de unir tudo que a gente sabe toda a experiência e criar uma solução para a demanda que está ali no momento e se jogar nisso, foi um pouco disso que eu fiz, diante do convite é, do Edu e da Sporting Global, né, o Oleto também parte disso, e, bem, vi com, com muito ânimo essa possibilidade, porque acredito muito no processo de desenvolvimento, como eu também já falei, eu acho que falar da Academy agora é só cereja do bolo, né, porque justifica tudo que a gente falou até agora, e, e eu acredito muito nesse processo de desenvolvimento pessoal e profissional como... É, instrumento de desenvolvimento em qualquer que seja a indústria. E eu olho para a indústria do esporte como uma indústria que tem muita relação com as questões que a gente vê em outras indústrias mais maduras no que diz respeito a esse ponto da profissionalização de quem faz parte dela. né? Então, é, vi como uma oportunidade de contribuir nesse processo né? de pessoas melhores jogando a indústria do esporte cada vez é, para níveis mais altos. E aí, só abrindo um parênteses né de como que essa, essa minha crença de que a gente precisa sim estar tá sempre num processo de desenvolvimento contínuo para ser um profissional cada vez melhor, é, a Top Soccer é, é parceira minha e do meu filho, como eu disse antes, que é atleta há muitos anos, é, por conta exatamente que eu busquei a Top Soccer para fazer um processo de educação financeira para ele logo no começo da carreira. E aí o Marcelo, nesse momento, falou para mim, poxa, que bacana né, ter vocês aqui procurando a gente. A gente nunca teve um atleta tão jovem. Na época ele tinha 17 para 18 anos. né Marcelo, me corrija se eu estiver errada. E assim, só realmente é, contando essa história nesse parênteses para... É, corroborar com essa fala recorrente minha, né, da, da crença de que a gente precisa olhar, sob o ponto de vista profissional, para todas as áreas que incluem a, a, a profissão e, e muitas vezes ela vai além do óbvio ali, da parte técnica específica e ela vai para questões comportamentais, para questões que estão paralelas e eu preciso olhar para isso e cada vez mais me qualificar, e aí é buscar fazer o que a gente já falou antes também fazer o movimento de ir ao encontro das opções para esse processo de qualificação e aí quando eu me vi diante de um projeto que poderia ser um instrumento nessa jornada né é, para profissionais do esporte atletas ex-atletas gestores donos de empresa do mundo todo poxa para mim foi uma grande oportunidade tem sido uma alegria e o Edu colocou né muitos profissionais não têm Recurso financeiro para investir numa grande universidade... Ou mesmo numa universidade... É, e fazer o processo de qualificação... E eu concordo totalmente... Mas acrescento... Tem aqueles que fizeram o processo de qualificação... Numa grande universidade... E que eu acredito que... É, cursos como a, a gente oferece no Academy... Vem para complementar... E para trazer um pouco mais da realidade... Da experiência de outros profissionais... Né, porque a gente se desenvolve muito a partir desse compartilhamento de informação e que muitas vezes está para além da teoria. Né? Aqui os meus livros, e eu tenho inclusive os meus próprios livros escritos por mim, então eu valorizo muito a, a parte conceitual e teórica, mas a gente precisa olhar para a prática, é, olhar para quem já faz, olhar para quem já fez e entender isso como uma oportunidade de desenvolvimento também. E aí eu acho que o Academy vem muito... Nesse sentido, por exemplo, os dois cursos da Top Soccer, eu acho que deveria ser obrigatório para atleta, gestor de atleta e empresas que trabalham com atleta. Porque a partir dali, você tem insights que colocam você num, num patamar de potencial de tomada de decisão muito mais assertivas e maduras em todas as áreas. Muito embora os cursos sejam direcionados é, para áreas específicas, né? mas ele te coloca num patamar diferenciado porque você abre o seu conhecimento e consegue, com isso, é, incluir esse novo conhecimento na, na, na tua, no teu racional e tomar decisões mais assertivas. Então, assim, é, o Academy, para mim, foi uma satisfação enorme, tem sido uma satisfação enorme, digo, foi no passado, porque agora ele já é realidade, sempre em processo aí de, de melhoria, mas já é uma realidade e... E mais gratificante ainda é ter Top Soccer em empresas como vocês com a gente nessa construção.
3: É, só, só para finalizar, acho que a gente tem tá que no, no caminho certo, porque a gente tem duas grandes universidades como Real Madrid e Cruyff tipo, com conteúdo gratuito na, na, na plataforma. Então,
2: Legal. A gente
3: vai ter mais conteúdo entrando juntos também, além dos podcasts. Quem sabe o podcast da Top Soccer também vai estar hospedado lá em breve. <risos> Então, a ideia é que seja, futuramente seja esse hub, né? onde você possa ganhar conhecimento, se conectar com estudantes, com profissionais, achar as oportunidades, né? num, num só lugar, né? O Esporte Globo
1: e o Academy.
3: O que achei interessante
1: foi que foi tudo gravado by heart, né? Ou seja, a gente foi tudo muito natural, né? E eu fiquei feliz da gente ter conseguido passar com naturalidade os bastidores, o que, que acontece na prática. Então, acho que foi muito legal. E, pessoal, como é que faz para... Acessar a plataforma para adquirir o curso, como que é feita a compra, o aplicativo, acho que deve estar todo mundo agora querendo saber. É. Quais os cursos,
0: pago. né? Dá uma pinceladinha aí, quais os cursos né que o pessoal pode é, é, fazer. Tá.
1: Então, hoje a gente tem,
3: são, tem diversos conteúdos na plataforma, entre gratuito e pago, são sete cursos no momento que a gente tem, com a Top Soccer, que é a gestão financeira e patrimonial para atletas. Deixa eu pegar aqui profissionais, porque eu não lembro se de cabeça. Demandas jurídicas. Demanda, jurídica. demanda de, de judiciais de carreira do atleta, também com a Top Soccer. A gente tem diversidade e qualidade no esporte com a Federação de Badminton da Irlanda. A gente tem marketing no esporte, uh, módulo básico uh, com o Dayan, Dayan Morandi. A gente tem learn uh, aprenda aplique e ganhe com NFTs no, no esporte, com o Metacort Bolis que é um, uma startup da, baseada Sim. na Suíça, tem esse projeto Bollies, que é um NFT deles, que acho que se não me engano já venderam mais de 5 milhões de, 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 de euros em NFT. A gente tem um curso básico para profissionais de rugby em cadeira de rodas, com a Associação Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas, que é a Seleção Brasileira do, do Esporte Paralímpico, né, que é para você conhecer um pouco mais da, da modalidade, ingressar na, na modalidade paralímpica tem, é, você tem que conhecer um pouco mais da necessidade dos atletas e a gente tem operações de eventos de soccer com a Pro and soccer que é uma empresa que organiza esse tipo de evento nos Estados Unidos a gente vai lançar agora dia 24 de novembro, a Ana pode falar um nome que eu esqueci, mas é com o PIN da UFC, que é um curso voltado. Sa clube SAF na prática é esse?
2: Exato Exato, vai ser um curso muito interessante, porque é o primeiro clube SAF do estado de São Paulo, então eles vão contar como que eles fizeram é, para colocar a lei SAF, né, que é uma lei que faz toda uma mudança de visão no, no mercado do futebol, como que eles colocaram isso na prática e estão criando um curso do ponto zero a partir daí. A
3: gente também já a gente começou a planejar um curso com um clube de futebol feminino, da Espanha, que a gente vai promover essa semana, então fiquem atentos. E possivelmente a gente vai lançar esse curso para dezembro. É, e tem outros aí que a gente está tá finalizando os detalhes para começar a, a parte de, de construção do curso. Mas vão ter mais cursos lançados aí até o final do ano. E a ideia é que 2023 a gente já começa a ter mais mais cursos entrando todo, todo mês aí, frequentemente, em diferentes organizações.
2: E a Bibiana é... perguntou como acessar, Edu. Acho que é legal é. dar esse caminho.
3: Então, para acessar Academy, com K, né, norueguês.sportinglobal.com, é, você pode entrar lá. Para acessar os conteúdos, você precisa criar o seu perfil na plataforma. Bom, se você já tem um perfil na Sportinglobal.com, você já vai ter o acesso no Academy. Se você criou direto para o Academy, você vai ter acesso no Globo. Então, você é direto. No momento que você acessa, você pode assistir os conteúdos gratuitos, são os podcasts, os tours que a gente fez nas organizações, que a gente fez lá no World Football Summit. É, tem uns, tem um, as Masterclass do, do Real Madrid, do Johan Cruyff, e tem os cursos com a Top Soccer. E o método de pagamento é cartão de crédito direto pelo Stripe, então tudo seguro e garantido. É, e, e guardar aí, que tem muita novidade vindo aí na a gente está
1: trabalhando né, para as próximas semanas. Muito bom. Bom, pessoal, a gente está chegando ao final aí do nosso bate-papo. Daria para falar horas, né? Porque é um assunto é, tão bom de falar, né? Falar do mercado de esportes, falar de educação, falar de profissionalização. Então, é, queria que vocês deixassem, Ana e Edu, uma mensagem aí para os usuários ou para quem está ouvindo o podcast. É, para incentivar todo mundo a, a conhecer o trabalho de vocês. Né?
3: Eu quero agradecer a oportunidade de participar, espero que tenha gostado, não, não é meu forte, mas acessa lá o Esporte Globo, se conecta comigo, tá o Marcelo, a Bibiana, a Ana tá lá, o Olê também, todo mundo lá, compartilhe conteúdo, né? tenha, tenha a sua opinião, é, seja visto, é, quem quiser ser entrevistado pelo nosso blog para... Compartilhar o que se faz na indústria, mandar uma mensagem lá para a gente também. O canal está aberto. nossa ideia é promover o máximo que a gente pode e fazer com que as pessoas tenham sucesso na carreira que buscam na indústria e buscar mais oportunidades. E é isso. Vamos, vamos aguardar. Em breve tem mais curso. Vai, provavelmente mais um com a Top Soccer vindo aí em breve. E fico à disposição. Só conectar comigo lá e vamos em frente.
2: Boa, bom, obrigada né, pela oportunidade, Bibiana, Marcelo, é, é uma alegria estar aqui é, representando o Sporting Global, né, uma empresa que eu valorizo, respeito, tenho alegria de estar aqui contribuindo e batendo esse papo com a Top Soccer, que é uma empresa que eu admiro igualmente, respeito e tenho muita gratidão pela parceria de longa data. <risos> é, sou, assim, usuária né, do do, do quanto vocês é, podem contribuir para o desenvolvimento da indústria, então trazê-los e tê-los conosco no, no, no projeto que eu estou envolvida na Sporting Global é muito gratificante pessoalmente, então agradeço pessoalmente a isso também, e bem, eu acho que a reflexão que, que eu gostaria de deixar é a reflexão sobre a necessidade da gente estar continuamente se desenvolvendo, é, ainda tem pessoas, ainda vejo pessoas, é, presas ao modelo que, para mim, é um modelo muito antigo, para não dizer antiquado, de que a gente tinha o um momento de ir para a escola, depois para a faculdade, aí fazia uma ou duas especializações e trabalhava o resto da vida. É, eu acho que é necessário a gente entender que o mundo é outro e, e esse outro mundo é um mundo muito mais conectado, muito mais é, possível de ser... Vivido sem fronteiras, mas por outro lado, um mundo mais exigente, e portanto, não tem mais o momento de parar o processo de qualificação, porque as coisas também mudam numa velocidade muito grande. O que você aprendeu hoje, daqui a um ano, você já tem que reaprender ou, no mínimo, ressignificar. E, e portanto, bem, seja no Academy, seja em qual ambiente for, busque sempre a qualificação e o desenvolvimento pessoal e profissional. É, porque, como a gente gosta de dizer até na, na, de dizer até na Sporting Globo, melhores pessoas fazem melhores organizações, isso é muito natural. E uma fala também que a gente gosta bastante, o Edu usa muito e, e fica como reflexão, é para vocês procurarem, para as pessoas que estão nos ouvindo procurarem estourar as suas próprias bolhas, né? Porque a gente é, vive em bolhas, muitas vezes essas bolhas são criadas pelas nossas preferências, mas a partir de uma lógica que está para além da nossa vontade, por algoritmo, por, enfim, mil coisas que, que nos influenciam. Então explodam, explodam, desculpa, é, extrapolem essa, essa bolha e vão para além, porque existe muita oportunidade.
3: Tá vendo porque ela é chefe?
2: <risos> Com certeza, Ana,
0: eu falo que Boa. eu conheço o conhecimento transforma é e ele deve ser contínuo, né? a gente nunca pode parar, quando você fala lá da, das mudanças, eu falo que quando eu entrei para estudar marketing o e-mail tinha, era uma novidade no, no mundo, imagina hoje o que, é que a gente tem aí, né? de recurso de, da mudança, como ela acontece, igual você falou do dia para a noite tudo muda, mas aqui gente, eu quero agradecer de coração a participação de vocês, Ana e Edu ao Marcelo por conduzir aqui esse bate-papo comigo, né é, lembrar, né, convidar vocês a seguirem a Top Soccer no Instagram arroba topsoccerbr e também lembrar que o nosso podcast ele pode ser ouvido nas plataformas Zencore, Apple Podcast, Spotify e Google Podcast. Até o próximo TopCast, galera! Valeu! Beijo!